0: 欢迎大家来到今天1月16号星期一的全球车联早安新闻。嗨，
1: 大家早！好，过年前最后一个工作周
0: hi, hi.、嗯。哦，真的，马上要迎来过年的时间了
1: 。对啊。对。时间过好快啊！我都还没仔细看，我们应该其实过年算是礼拜五，就是年假，对不对？嗯
0: ，好像是先放一天，然后再迎来除夕。来，现在赶快速速的看一下时间
1: 表、哦对。对
0: ，没错，星期六是除夕，大家吃年夜饭的时间。然后二十号就是星期五的时间，已经开始放假了
1: 。哇哦！因为聊天室已经有有听友在问了，所以我想说，嗯，我们刚好来确认一下，那我们都是跟大家一起放。
0: <笑>对呀、啊，所以我们是倒数四天跟大家一起串联。对。对， wow. 然后年假会休息，然后在年假大家开回来，然后大家开市开工的时候，我们也上工。这样
1: ，你觉得过年要冷才有年味吗？我觉得要非常冷，<笑>是要多冷？我觉得今天已经太冷了
0: 。<笑>要冷在就是大家会想窝在一起，然后什么事都不做，就好好吃饭、聊天、<笑>打打牌，有没有
1: 这种？<笑>太冷了
0: ，这个是我对过年的<笑>。想象跟经验
1: 你是什么时候回来？因为我要问，我问这个是因为大概台北是礼拜六的时候，大家还在吵，就是啊、哦，好像礼拜五看气象说什么礼拜六会天气蛮热的，可是又同时、嗯、就是两家气象看起来好像互相矛盾，一家写说会很热，嗯、一家写说会暴降十三度
0: 。结果呢
1: ？结果两个都发生了，白天非常热，白天像夏天。然后晚上暴降十三度啊！晚上超冷，我我在台北就是礼拜六傍晚被冷到，<笑>嗯嗯，然后就赶快躲回家。看完一个节目，然后走出摄影棚就，呵呵怎么外面比摄影棚还冷？然后就赶快回家。冷到现在以以气
0: 象没有什么好吵的，对不对
1: ？对，就是何时发生而已。对，
0: 对科技越来越精
1: 准。
0: <笑>有我有我我听说就是呃台北的天气多变化
1: ，嗯，对呀、啊
0: ，嗯嗯。
1: 好，没错，所以
0: ，而且那聊天室这么多人都说什么，呃，只要不要下雨就好了。然后，呃，今年是不是温差会很大？什么？哦，哎，谁的声音断断续续？叶老师有提醒我们，哦，再帮我们听听看哦，嗯、大家
1: 哦
2: ，
0: 会担心，哦、嗯。我刚刚啊，在那个我们的标题上面看到我们少了一个字、嗯，不过我觉得还是不影响理解。我觉得因为大家可能已经被早安新闻训练得很好了，就是有限的字数里面可以看到精准的意思，这样子
1: 。你
0: 有看到吗？第三题。哦哦
1: 哦哦哦！不影
0: 响， okay. 不影响
1: ，对啊。好、oh, ，没问题。我们上架的时候会再调整。
0: 对、啊，哎，看看高雄，高雄昨天白天还开冷气给狗吹，今天早上就穿外套了
1: 。哦，高雄也凉了
0: 。哦，那很特别。哦
1: 、好，对呀、啊
0: ，反正就是要请大家多多注意今年的温差。嗯，真的变化蛮大的。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。好，那。我们今天好像没有特别选到什么社群题，嗯，是因
0: 为是新闻，其实，在周末的时候资讯量也蛮大的、嗯，那不如我们就来看看今天选择的四题，跟大家是要聊些
1: 什么。嗯，好，嗯，啊、哦，今天四题，第一题还蛮蛮重的，第一题就跟大家讲一下，我们看到尼泊尔，应该说周末期间看到新闻标题跳出来，真的还是会心头一惊。就是 呢， 尼泊尔出现了一个很严重的空难。嗯， 这个是我们今天看到第一题哦。嗯， 有一个坠机事件是三十年来最重大、最惨重的一个空难。那我们来跟大家讲一下这件事。那接下来第二题则是美国跟中国之间的晶片战持续的对决 嘛？ 那持续对决当 中， 有媒体应该说国际知名媒体 BBC。就有一个报道讲到说，美国现在还是占上风。好，那 BBC 是怎么判断的呢？怎么看这件事情呢？中国也是集体直追啊。嗯，就以半导体发展技术来说的话，中国当然没有不是最早先开始做的。中国讲芯片嘛，嗯，台湾习惯讲晶片。那这两个两者之间的这个对决状态，我们以 BBC 这个报道来做一个。嗯，算年前的整理。第三题则是刚刚讲到的这个标题关键字呢，我们看到的是2022年中国的经济成长。嗯，预估现在抓起来就是去年的啦啊、哦，可能会下看到 2.8% 那恐怕会是50年来次低，就是这50年来第二差的表现
0: 。对，没错，最后
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯所以最后一题则是日本。日本的防疫政策现在应该说，我们看到了两样情，就是在民间，其实有人认为疫情再起，嗯，这个呃就是担心，非常多的担忧。但是同时，日本的政府对外发表的消息是说，现在准备要把 COVID 降级到跟流感同等级。那降级？大家会比较关注的是，那政策到底有什么变化呢？可能今年春天其实快来了嘛，就要实施的，是说室内可能会不用戴口罩哦，这个算是走在蛮前面的吧。我们来看一下综合的各方的状态，嗯、因为像我自己，我最近在学日文嘛，嗯，那我就有找到几个语言交换的朋友，嗯。就是住在就透过网路找到网，甚至是在日本的陌生人哦、喔。嗯，我我就开始用英文、中文，哎、欸，我好像主要是用英文，然后跟他们交换日文。<笑>那那他们就有跟我提到，就是心派的，就是会担忧。然后我就说，哎、欸，担忧什么事情？他们就讲说会担忧这个疫情，就是 corona。那我就想说，哎、欸，怎么还会担心？那就民间就是讲说，嗯，因为这个语言交换的朋友他是做。呃，工地监工相关的工作，嗯，他是电机的工程师、嗯，所以他就说还是蛮担心会影响到收入啊、工作啊，因为就没办法去工地现场等等等。嗯，哦、嗯，所以民间的担忧是有的，但是政府同时就在说，哎、欸，要降级，那到底是如何？我们一起来看。好，好，那先讲到尼泊尔这个坠机的事件。
0: 嗯，是不幸的消息。那发生在昨天的上午，呃，是尼泊尔的这一间航空公司叫雪人，就耶 a 的这一间雪人航空公司，嗯、它是呢从一个叫加德满都的地方起飞，然后要飞往博克拉。那中间呢，它在两座山的中间发生了坠机的事件。那这件事情。为什么特别强调？是因为坠机地点发生在这里的时候，搜救人员会比较难进去展开他们的作业。那果真当时机上载有72人左右，那还有就是机组人员哈、呃、工作人员等等。那截止到昨天晚上、呃，因为昨天晚上都还有外电的这个消息持续的在编译当中。那一直到昨天晚上八点钟、嗯，呃，说目前已知道是68八人离难。那这个事件呢是30年。来就是在尼泊尔这个地方，罹难人数最多的空难事件，那也是从呃尼泊尔一九九二年以来死亡人数最多的一起，所以非常不幸的消息。那但是大家提到尼泊尔的时候，就会想到说，哎、嗯，好像不是这一起而已，就是过去好像有蛮多起的。不幸的呃离难跟空难的事件都有关系，呃，的确，因为在大家可能最有印象的时候，就是一九九二年，那是最多人次的时候，是巴基斯坦国际航空公司是一个 A 三零零的客机，也是在接近加德满都的时候坠毁在山头，所以当时是一百六十七人罹难。嗯
1: ，对，呃，根据资料整理，在过去的三十年有发生过二十七起。嗯嗯，其实比例是很高的。
0: 对啊，一年多就有一起的空难的事件。嗯、那这是尼泊尔，我们比较少来聊到尼泊尔这个地方。那呃，而且重点是这一次，就是在搜救过程还在持续当中的时候，是发生说机上还有外国人、嗯。那所以现在总理已经特别成立了调查的小组，做四十五天之后要给出一个正式的报告，然后来确定这件事情的发生啊、搜救啊各个工作的环节。
1: 嗯,嗯，甚至有一个嗯，应该要怎么说呢？欧盟这边的欧盟面的消息，欧盟其实跟呃十年前开始就有提出一个禁令，是以安全为原因、嗯，就是禁止尼泊尔的航空业者进入到欧盟的领空。嗯，是有这样子已经执行了十年的规定的。对。
0: 那发生之后 呢？ 就是现在迎来周一嘛。那在尼泊尔当地是全国哀 悼， 然后同时刚才我说总理要下令调 查， 这样子。那现在目前可以归 因， 可能有一部分的原因就是气候比较恶 劣， 但是这个 是， 对比较嗯特别。现在就已经特别先提出来的嘛，就不是完整的调查事故报告这样子。
1: 嗯、是是是
0: ，对。那有媒体也掌握到一件跟台湾有关的事情，是其实二零一五年基隆河有一个空难，嗯，那这一次这个尼泊尔坠机的这个机型，是不是跟这个二零一五年基隆河空难同机型？有媒体做了一个比较，这样子、哦，就是它是一个呃雪人航空直飞的机型，就这一次 A T R 七二。对，然后是跟当时的这个基隆，二零一五年基隆和空难，当时复兴航空的机师操作的嘛，嗯、当时也是 A T R 七二的班机失去动力，好像两个型号是互相相关的，这是我看到呃三立的国际中心做的一个比较，这样。嗯
1: 嗯嗯嗯 ，A T R 七二哦，这是这个直飞的机型。
0: 对。班级的型号这样子、嗯，好，那我觉得还可以最后再补充一下，就是说尼泊尔这个地方，它其实呃，我们可以看到它的地方，这个地区到底在哪里？它的全名叫做尼泊尔联邦民主共和国，就是在呃。南亚算南亚，喜马拉雅山脉的一个地区内陆的国家、嗯，然后它的北边就是跟中国整个连在一起，那其他三面是跟印度连在一起的，然后呃，跟孟加拉非常，孟加拉国非常非常的近，这样子。嗯、那它的人口排名是在大概两千九百多万，嗯
1: ，没错，对啊，对。那根据一个、嗯、常常大家用来追踪。航班的网站叫做 Flight Radar，Flight Radar 24里面显示的资料，这一架失事的飞机机龄是15年。不过，根据这个网站资料到底准不准确，我觉得好像还有待商榷。而且，这个事件也还在调查当中。总之，以上是我们先看到目前的这个状态。嗯，不过资讯来源其实有一些，我觉得都还要再再确认，比如说有。报道写说这是，哦、oh, ，OK， 好，没错，这是 A T R 7 2那 A T R 7 2是 Airbus 空中巴士跟意大利的一家公司叫做 Leonardo 这两家公司合资企业生产制造出来的，嗯，双双这个叫双卧螺旋桨发动机，嗯,嗯,
0: 嗯，好。哎、欸，我们真的是有网友，真的是我们的朋友在聊天室补充哦、喔，帮、嗯、我们完善这个资讯。刚、嗯、才说，虽然这个两个机型就是 A T R 七2但是他们后来的这个完整的號型号、序号、型号是不一样,不一樣。对，没错，这是在尼泊尔的这个是 A 七 R T 2 500然后另外一个是600、嗯、所以跟台湾的这个细节上面的比对，可能还有更多可以看的。那现在都看到这个直飞的这个型号，只有前面是一样的。这是谢谢大家的补充。
1: 嗯，哦，还有听友飞过这一段航段，嗯，就是从首都加德满都飞波克波卡拉，也是飞这一家雪人航空。嗯、那印象他的印象是飞机是很旧的
0: 。哦，你看网友补充就是说，这个机龄也、嗯、也会有造成影响，这样子。对对啊，哇！你像浩尔也说的，这其实这个我们的朋友也说，<笑>不是。<笑>我们的朋友，呃，听友七二听友对五百、嗯、跟六百其实是有差距的，差了不少。嗯，对呀、啊，嗯，
1: 谢谢大家。好，哦、所以这是我们目前看到整理给大家的消息，昨天呃国际媒体关注到的不幸的事件。那我们来到第二题，第二题看到是比较整理型的一个题目，跟大家一起在年前，因为我们发现也蛮多听友是在半导体产业嘛，啊，所以我常常会觉得哦，讲起来战战兢兢，因为半导体每次越报道越觉得细节跟专业的东西真的很多，但还是用一个资讯面来帮大家做整理。BBC 认为美国现在在美中之间的晶片战争是占上风的。
0: 嗯，那其实就是最近有一本非常红的书，叫《晶片战争》（Chip Wars）、嗯。那它里面的这个作者叫做 Chris Miller， 他就说，现在其实美中就是在进行的是亚太地区的军备竞赛。这个军备竞赛听起来不是限制于就是传统的你说有军力啊或战力啊的部署，或者是呃这个武装的这些设备跟设施，还有包括就是人工智慧演算法的品质，还有包括运用在军事系统上面的呃。晶片，那这个就是超过了传统的领域了。那这件事情呢，其实北京也是同样的，毕竟把晶片制造都列为是国家最重要的事情。那美国就是视为国安的事情，那就是在比如说我们之前常常提到的，像超级电脑啊、人工智慧方面呢、啊，积极的投资。那他认为就是说，呃，这次现在呃，比如说美国。发布的像全世界发布的这些禁令，去禁止中国工厂的晶片啊、嗯、开发制造或者技术方面的转移，其实对中国打击非常非常大。对，因为呢，硬体需要靠进口，那人才其实也相互相的交流，所以会打击在中国还没有成熟的自己的整个产业的类型。所以呢，他会认为说，在这样子的这个等于是政策技术之后，可能会领先。然后在整个美中的大的军备竞赛上面当中，现在美国是占上风
1: 的。嗯嗯，对，一转眼我就我就想到啊，因为中国前几年一直在讲的一个大政策，就叫做“ 2025中国制造”。嗯，就是很着重在晶片的生产制造能力方面。那一转眼，再两年就2025了，就是离当初他们设定的目标，其实真的，我觉得可以用“急起直追”来形容、嗯。直到美国去年祭出这个很大一波的禁令，而且其实也不止一次了。嗯， 所以现在呈现出来的冲击是真的很大 的， 也是大家现在主要的关注 点， 特别是去年十月的这个出口管制 令，
3: 嗯，
1: 就真的影响很 多， 因为很多企业它已经实际上没办法把有美国技术的晶 片， 嗯， 卖卖到中 国， 或者是晶片制造的设备 啊， 还有软 体， 对， 它它进的是很多的面 向，
3: 嗯，
1: 还要进到软体。
0: 我觉得可以举一个最简单的例子，比如说美国之金它就有报道，就是说华为这个手机的大厂商，它如果晶片用完了，但是现在又有美方的这个晶片禁禁令，它如果晶片整个用完了之后，它很可能整个智慧型手机的市场它是必须要退出的，这个这个影响就是这么的直接。然后再来供应商的人才技术全部撤离中国，那它的影响其实也不是只有中国而已，而是。遍布于全球当中，但是就是因为这个禁令已经先发生，而且实施当中嘛，那美方就在这个地方占领了一个先机，嗯、所以这个是呃，对于中国来说是一个很大的冲击，但是对美方来说是是一个一个利空的消息啊，利多的这个消息。嗯
1: ，我觉得美国这次这个禁令，很明显的出口管制令，真的是很明明白白的掐住。中国的喉咙，因为中国就是想要获取晶片制造技术啊。嗯，那、呃、美国也知道自己这样做能够阻断他们取得晶片制造技术的速度跟管道、嗯，所以就这样子做。因为它进的不只是美国企业，是不管你今天任何一个企业，你的总部在哪里，你只要。你的技术上或是产品当中包含有美国技术的晶片，嗯，那其他更不论那些设备跟软体了，你都不能卖到中国去。嗯、就是、美国，它是要全方面的从各面去围堵，嗯嗯，这件事情。那另外还有一个我们也讲过很大的冲击嘛，就是美国公民跟美国的永居人啊，有 PR 的人，然后都都被正华府禁止去支援中国的晶片工厂。嗯嗯对啊，就你去开发制造，它都禁，就是会做背景的管制跟调查。嗯
0: ，而且就是说这个禁令跟限限令啊，有人这样子去讲、嗯，它发生的时间点也很特别。这个我们第三题可以完整的连接在一起、嗯，就是说这个禁令是发生在中国经济面临走下坡的时候，嗯、那所以嗯，这等于是两个。一个是原来的他们的体质的状态，然后还有整个大的总金的状态，然后再加上外部的金领下发上来，那就是两个效果互相加成的状况之下，其实情势上面真的就是对中方很不利的。那这个是来自我们刚才说《晶片战争》这一本书的作者 Chris Miller 他的整个分析。
4: 嗯，
1: 对对，那最后一句收尾，美国政策。就是本来美国是用一家一家这种名单式的方式去进中国的企业，那后来八月的一个时间走是《晶片与科学法》这个 Chips and Science Act 通过了嘛？就高额的五百三十亿美元去补助美国的半导体制造企业，那最后十月就发布这个禁令、出口限令，所以综合去年的变动，这个产业的变动跟冲击。以美方这边来说是非常大的影响到中方。那第三题就是刚刚讲到中国的经 济， 我们一起放进来看的 话， 这五十年来第二差的表现就是可能是去年了。
0: 嗯， 先说第一差的表现好 了， 第一差就是疫情爆发当时二零二零年的时候的成绩。嗯， 那呃。不好，那大家都还记得，就是在讲中国经济率成长的时候，就会什么保三啊、保八啊，或、就、者是这就是经济成长率，它到底是百分之八还是百分之三？那马上就是明天的时间，中国官方就要正式发布，就是去年整年的全年经济成长率。但是因为国际局势上面其实有很多扰动的因子，然后还有疫情继续的发酵当中，然后也别忘记，就是其实整个在风控封城的过程当中，其实也造成了很。不论是产业啊、工作上面没有办法，真的是正常运行嘛？所以现在大概是最终的数字，大概是全年经济成长率是百分之二点八。那因为这个数字就是说没有。保三好或者 2.8 八这个低数字、嗯，就认为说这个是一九七六年以来次低的成绩。那最低就是我们刚才说的2020年。哦，对。那为什么说这个数字特别重要呢？那是因为呃，李克强就是中国国务院的总理，有在去年上半年的时候宣布说，哎、欸，希望整个去年的经济成长率要五，还甚至超过五。但是呢，就是因为现在整个大环境的影响，就是这个答案。
1: 这个目标也没有达,达不到，对，对它是定五点五嘛，五点五，嗯嗯
0: 嗯嗯，五点五，
1: 就最后大概一半，成二点八，嗯、啊，目前啦，目前还在整理去年的数字
0: ，因为正式发布是中国官方明天嘛，但是比如说有真的是各式各样的首席经济学家、来自银行的或来自于大学里面的教授的分析，就是大概大概就是二点七、二点八
1: 左右，应该没有办法到三，对呀、啊，嗯。嗯哇，讲这个，我最近刚好见了两个从从嗯不同城市，从上海跟从深圳决定要回台湾发展的朋友，嗯，呃，都是在在那边待蛮久的。哦，那他们跟我归纳的，不约而同的归纳是一样的，就是说，呃，他们的感受上是有三波台湾人回来。嗯、呃，第一波是几年前的人民币贬值，第二波就是疫情爆发，第三波就是最近这个后所谓后疫情或者新疫情的现在。那我觉得刚好第二波、第三波都对上了我们刚刚讲的这个经济数字，真的是反映了一个大的局势的变化吧。啊、呃，小小的补充跟感叹一下啦。啊、呃，那回来的朋友都会觉得说说哦，台湾很方便啊，怎么说？就除了。行动支付没有那么流行以外，整体来说很多事情都觉得很方便，啊、呃，都觉得哦好棒哦好，什么什么等等等。但是我就觉得大家有自己的状态跟考量，很多真的是很不容易。我我是很佩服他们的，就是到外地去打拼，特别是这样很不一样的一个地方。尤其我们很多听友也是啊，都还在不同的城市努力着。嗯，所以小小感慨一下，好。我
0: 们听友也补充，就是说，你看它这个经济成长率会掉下来，嗯、其实跟我们第二题啊判断的很有关系。嗯、就是今天刚刚说，就是在重要的产业上面真的是被卡除
1: 了疫情以外，现在去年这个很大的冲击就是大产业，尤其我们刚刚讲那个中国制造2025嗯。嗯
3: ，
1: 对啊，所以制造当中很大一块的半导体，或、就是他们讲芯片，就是卡住了，嗯。嗯那除此之外呢？有其他媒体，比如说《第一财经》跟《香港经济日报》这些媒体也有综合。呃，世界银行去年底也有发布中国去年的经济成长率，当时世界银行抓是下修到 2.7% 跟现在预测 2.8% 是非常接近的。那世界银行当时就有提出说，房地产市场也是面临持续的压力。哦，这个、你还记得我们对
0: 盘点很久的烂尾楼
1: ？是的，对啊
0: ，连锁的反应还有
1: 恒大。的事 情， 对， 所以整体的经济跟 呃， 就我们讲总经还有金融系统都有后续很广泛的影 响， 很不 同， 对。
0: 那这个是我们去理解中国现在整个作为一个嗯跟美国对抗的强 权， 然后它的经济发展的其中的一个面向。
1: 嗯， 好， 我们来到最后一 题， 继续关注刚刚有讲到的关键词叫做疫情。嗯， 日本据说现在已经非常多。呃，台湾人了，那现可是我这个就聊一聊这个防疫吧。还有我们听友也很多在那边
0: 。对，因为现在政府在想说，这个是不是要把 COVID nineteen 的这个防疫的等级降级，让它呢就是跟流行感冒、流感是一样的，然后去修改它的防疫指引。那具体上面来说，就是在室内，其实基本上你不需要戴口罩了。那现在大家就是在想说这件事情有没有可能发生？但是现在好像已经有时间点了，我正在商议的时候，说最快春季的时候就会发生了。那这是日本共同社的报道，就是说现在在探讨，你除了有症状之外，其实你是不是基本上大众的人在现在室外、室内基本上都不需要戴口罩的方案，也就是降低对它的警戒跟相关的应变的措施，这样。嗯、那在他们呃呃在日本的定位当中，就是传染病法当中，呃，流行感冒是第五类。那他们现在想说 ，Covid 19是不是也应该也改为第五类，跟其他传染病相同程度？所以你不会特别为流感要全国的人室内室外，尤其是室内戴口罩嘛？那像如果 Covid 19在第五类的状况之下的话，那最快今年春季就是规定不需要戴了。
1: 哇，对，这是共同社这边掌握到的日本政府方的所谓消息人士透露出来的政府的态度跟内部的一些眼里的角度。不过同时间，我们也看到，嗯，我看到这是哪一个媒体？这个是读卖新闻这边在报道的，还有根据对日本内部的调查，境内的调查，还是有百分之八十四的大众对于。疫情扩大，感到不安，因为最最近日本这个要算起来的话是第八波的 COVID 疫情，而且这一次呈现出来的死亡病例增加很多，大多都是九呃九成都是七十岁以上的年长者，所以这个对日本的民众跟民间的冲击还是很大跟很担忧的。嗯，所以综合下来。还是有这些担心存在，可是你说政府方又在想要怎么样去，嗯、你知道，因为担心主要是长辈吧，就是会担心长辈的安危、嗯，因为看了这个数字呈现出来，就是蛮多长辈有状态，嗯嗯，所以一定会担心的。可是同时非长辈，你说青壮年又有很多的经济活动或者是商业活动在。在延续着，或是重新开发、重新开放，正在努力中。嗯，所以有点矛盾，看起来好像矛盾，可是实际质实质上是有需要的對、啊，
0: 对啊。而且就是也是给这个嗯更多的旅客，因、嗯、为像国际上面到日本的人真的蛮多的。嗯，那其实那个适应跟呃防疫的指引也需要更呃清楚明确。那也是符合现在更多的国际上面的潮流，然后呃趋势，然后也是跟当。地。当地的状况要互相呼应，所以政府在做了一个、呃、重新的评估跟调整吧，看起来是这样子。
1: 嗯，对。對那刚刚讲的民调是 NHK 做的民调。另外，我觉得补充一个值得关注的消息是，刚刚讲到的、呃、这些年长者感染有去年十一月到现在算下来有六成多是机构内的群聚感染。那有工位的学者提醒说，这个是要特别注意的，就是这些嗯。照护中心的防疫状态，嗯，要要更多的加强，嗯
0: 嗯
1: ,嗯，对呀、啊，好，好
0: 那就是评估，就看他们正式发布的状况，我们是继续来跟早安新闻的大家来继续 update。嗯，那现在时间刚好呃一半的时间，八点三十一分，嗯，我们继续邀请大家可以上来，今天跟我们互相串联
1: 。好，谢谢大家，已经有几位听友举手了，谢谢大家，已经都准备好消息，愿意来跟我们。分享一些持续的跟我们串联到农历年嘛。嗯、好，来邀请几位听友上台。我、哦、看到孔医师今天也来了，来，我先邀请朱小汉。
2: Hello，Howard，Hello， 小鹿 hello, ，大家早安,早安。对，嗯，这条消息是来自牙买加。嗯，牙买加今天破获了一起毒品走私案件，那一共缴获了超过 1.5 公吨，也就是呃一千0百公斤的骨科碱。台湾的翻译应该是骨科碱吧 ，cocaine。嗯，嗯呃、对。还好，还好选对了<笑>啊，对啊，这个古柯碱啊，价值有八千万美元，大概也就是二十四亿新台币，是这个是啊，就是牙买加历史上啊最大的一次毒品走私案，那是在一个集装箱里找到的，都已经分装好的这些
1: 货柜，对货柜。<笑>哎，你古、啊就是、你古柯白习惯讲什么？呃。可卡因 （cocaine）、oh, 就是中,中国是直接对、okay, okay. 对对对， oh. 对就是
2: 货柜里面对，嗯、对、嗯、对，在在货柜<笑>在货对在货柜里面找到的，<笑>嗯是。<笑>那这个就是，这这美卡，它其实算是一个，就是就走私毒品来看，它其实算是一个中转站，因为就是从南美进来的毒品，通常来说先要到加勒比海，然后再流入北美或者是欧洲市场。呃，所以现在在这个就是这美卡拦住这么大的这个一份毒品，那相信会对这个北美还有这个欧洲的地下市场造成很重的冲击。那这个当然也是缉毒所的一次大的胜利。那 cocaine 它其实最早源自于一种就是。南美洲的植物叫这个 coca， 它是叶子的。这个 coca 叶子当中成分，就是当地的原住民会咀嚼这种叶子，因为这种就是 cocaine 微剂量的话，有一定的镇痛的效果。然后后来是在一八六零年前后，欧洲的化学家。从里面提取出来了纯度比较高的骨科碱。那现在就是骨科碱，在某一些情况下，微剂量的还有在作为药用，比如说镇痛剂之类的啊。但因为它的成瘾性太强，副作用太大，呃，所以基本上已经被其他的药物所取代。当然了，在这个啊毒品市场，它也是一个非常受欢欢迎的这么一个啊毒品。另外就是啊，可口可乐最早的毒,的毒品对。另外，可、嗯、口可乐最早的配方里面其实也是有 cocaine 的、哦啊、不过后来因为发现，呃、好像伤害太大了点，所以在二十世纪初的时候给拿掉了。嗯，其他新闻就是这样，嗯、谢谢
1: 。啊、哦，谢谢朱小汉。好
0: 、哦，我们继续、嗯，因为这今天蛮多，我们平常对对对像牙买加，我们真的平常很少讲到这个地方发生的事情，对吧？是各种人事、时地、经济、政治的，对啊。谢谢朱小汉
1: ，谢谢。好、嗯，再连线到 Vegas。
0: 因为李强博今天一开始我就看到嗯举手了，对吧？今天要跟我们分享什么呢？早安，是的
5: ，诶，早安，大家好，好尔、小路、潘超老师和其他主讲人，大家好。呃，我这边要讲的是，呃，这两天呃，美国的 mega m i l l i o n 借到了，然后对，好像是应该是历史第二高，一点三五 billion， 就是十亿三千五百万，然后嗯。呃我要说的这个，他公他得奖的得奖的地点，开奖的地方是在美国最最最最东北角又最冷的的缅因州。然后我要讲的其实其实不见得，因为不是要主要讲讲这个缅因州得这个奖，而是在我们拉斯维加斯，我们如果要买乐透彩券的话，我们本周买不到，我们必须去加州或者邻近的亚利桑那州才
1: 。Vegas 没有乐透。
5: 没有，你们都不知道吧？对不对、哦真的不？是因为赌场已经很多东西可以玩了吗？<笑>你讲到，你讲对一半，并不是赌场很多东西可以玩，而是赌场赌场这些赌业老板禁止乐透进来
0: 。哎、哦，可是、呃、那个体系是怎么样的？比如说乐透在台湾，我们可以知道它是什么单位啊？比如说开奖的时候会有律师公证啊，然后也会有电视节目正式的、呃、公告。那不知道在加州或其他地方的体系、嗯、是不是各自会有不同的系统？这种。
1: 很有名的是 Powerball 嘛，那这可是李长波讲的是 Mega Millions， 这、就是另外一个，对
0: 是另外一大，嗯
5: ，全全美连锁的这个两大最大，那他们好像是有一个电视公开抽奖，那地确切地点我不确定，那只是说、okay. 对我们对我们 Vegas 的人来说，我们买不到，因为赌场禁止，赌场为什么禁止？因为你要知道，在美国，譬如说他们加州要能够哦，然、嗯、那个这种呃 Powerball 或者是这个 Mega m e l l 的地方，通常在哪里？譬如说小七，譬如说加油站的那个商店，便利商店，然后譬如啊，这些地方我们 Vegas， 他不放乐透彩券的那个售票机，他放什么？放斯拉马逊
0: ，是饺老虎机
5: 。对，嗯，因你想想看，一般人要去买的话，他对对我们做赌场的来说，来对赌场老板来讲的话，他他宁可民众去去拉斯拉马逊，不要去买多赌一点。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯對所以说，我们这边不能够买。我们如果要买的话，我们必须要跨州到我们边界去，那个加州跟内华达边界，或者是亚利桑那跟内华达边界的地方去，去那边的加油站去买
3: 。嗯，这样才、嗯
5: 、对。然后很多加州的朋友不知道，他们有时候刚好看到，哎，这个奖很大，然后刚好在 Vegas 玩，想要买，很抱歉， Vegas 没有，内华达没有。全美国大概只有个位数的州不能够买乐透彩票，加州就是其中
0: 。一个没有，加州可以，加州可以买，加州可以买。哦、oh, ，sorry， Vegas 讲错了，讲错
5: 了。嗯，没买，莫华达不能买，然后我们隔壁的犹他州也不能买。犹、uh... 他州为什么不能买？因为很多摩门教徒，他们摩摩门教宗教势力、哦。摩
0: 门的，嗯嗯嗯
5: 嗯，忘了，不要忘了。所以说，我们这边是这个样。然后大概我就介绍一下我们这边，诶、欸，让大家比较不为人知的一些关于乐透的新闻。然后。跟 Vegas, Vegas、跟这些乐透彩券的关系，
0: 特别、嗯嗯，真的很特别。今天长知识，很
1: 有趣，很有趣。谢谢李长博 c h a r l e 因
0: 为已经太多赌场了
1: 。<笑>对啊，我刚刚就是，所以我我一开始猜对一半，<笑>那我感谢 Charles、嗯、李长博，让我们知道这个知识。而且我有时候在思考，是说那个刻板印象跟真实，有时候一线之隔，对不对？因为像 y Utah， 就是我真的刻板印象就会想到很多摩门教徒。然后刚一讲，哎、嗯，还真的有影响，所以真的有时候它可以有助于推理跟理解，理解
0: 大环境、就是
1: 对。对，我觉得就是提醒自己吧，就是同时也要客观的去认识，要 update 我们的知识，不是只有刻板印象。嗯、好，那来继续连线，继
6: 续连线，邀请叶老师，叶老
1: 师连线，老师早安，
6: 老师早，早好，哈尔早，小鹿早，今天要跟大家分享的其实是十三号的新闻，就是。啊，外交部宣布说，台湾将会跟所谓的 USA 的，不知道大家知不知道，俗称叫做美元，嗯，就是美国国际开发总署，台湾将会跟那个 USA 的呢联合去援助洪都拉斯，嗯，展开一个所谓的洪都拉斯重建校舍计划，嗯，那当然就是说看到这个新闻，其实。我不晓得多少台湾人知道说，台湾在早期的时候曾经接受过 USA 的的援助
1: 。有啊，美元面粉袋
6: 。对，从一九五一年到一九六五年、嗯，那个时候 USA 的呢，每年援助台湾一亿美金。嗯
1: ，哇。
6: 对，那就所以看到这个新闻的时候，我是觉得很开心。就是说，我们从接受 USA 的的国家到现在，我们可以跟 USA 的合作，一起去援助其他的国家。嗯，那这是一个非常大的进步、嗯。而且事实上，我之前曾经看过一个报告，但是我现在找不到它在哪里。就是说，所有 USA 的援助过的国家，台湾好像是发展的最好的
1: 。哦。Wow. 对
6: ，就是有些国家其实到现在还是持续的接受 USA 的，嗯，那那个当然就是说有些国家就发展的不是这么好，嗯，那台湾是发展最好的国家，那当然就是说这个援助校舍的计划，我在这边顺便提一下，就是说在事实上在嗯、呃、这可能是我不晓得是不是有十年，但是就是在海地。海地曾经有发生过一个非常大的地震，那地震之后呢，嗯、震毁了很多校舍。那个时候，其实台湾也有民间机关进去帮助海地重建了三间学校。嗯，对，那那个机关是慈济基金会。嗯，对，那在这边跟大家说一下，而且就是说，而且就是说，那三个校舍其实是在海地当地的天主教会。哦、oh, ，的学校、嗯，那他们在就是地震震垮了校舍之后呢，因为没有办法，没有办法筹得那么多的募款的款项，那最后辗转找到了慈济基金会，然后由主要发动的是美国的慈济总会，他们在那边就是启动这个援建的计划、嗯，那现在已经完成了，而且也好像有好几届的毕业生了吧？嗯，哇。对，那当然就是说，主要是要跟大家讲到说，其实我们应该虽然说台湾这几年的经济好像没有前没有之前发展的那么好，但是一路走来，我们从接受美元的国家到现在，我们可以跟 U S A 的携手并肩，其实大家应该要感觉到很骄傲、很开心。嗯，
1: 嗯真的是，对啊。这些老师對，对，其实我觉得很重要，因为看各界媒体报道，好像不会不会提醒这个角度。嗯，可是老师这个点出来，我才想到说，对呀，
0: 你要共同比较一下，对呀
1: 、啊，对，我就想到以前历史课本上面看到的美元面粉袋
0: ，对啊，或者是那些照片，对不对
1: ？对，那个是我们应该听众当中有一些人的童年
6: 。U.S.Aid， 对，嗯嗯嗯，对，那。最后补充一下，对那些事情，有一本有趣的书哈，我不晓得现在还买不买得到、嗯，但是至少图书馆可以借得到。有一本有趣的书在讲台湾美元时代的故事，叫做《美元时代的鸟事并不如烟》呵
1: 呵呵。这么有趣的书名啊！我也在看啊，就那个面粉袋上 ，USA 应该是美国这几年重新 rebrand 过定的名字。叫什么？他以前就写中美合作而已。合作哦，中美合作。对啊，那个年代的历史跟角度。
0: 面粉主要是,是还有一些像牛奶啊、奶粉这种东西？物
1: 资应该是有的。哦、嗯，对呀、啊。好，谢谢老师的分享。这本书有兴趣大家可以去看。好，
0: 欸、我这边看到、嗯、哇，更多诶、欸，除了、呃、刚才说的物资、哦，还有小麦、黄豆，还有油，还有棉，就是 cotton，、嗯、就他们生产的棉，然后奶粉是其中的一部分，面粉也是，就是可以用、呃、让让其他国家用当地的货币买，或者直接给。这样子就是当时的一些时代背景，然后不同的国家、不同的作业的方法。
4: 这样
1: 嗯
0: ，对呀、啊，嗯，谢谢老师。
1: 啊、哦，对，重点是面粉袋被拿去做成内裤了，<笑>就是台湾人第一代的内裤，一九五零年代的内裤。哦<笑>，那个时候我都是在历史书上看到
0: 。我们听友 Dusty 说，哎，他的小学有一排建筑物是美元教室，嗯、是美国资助，然后资金盖的这个校舍。嗯嗯、哦，超酷，嗯，做文创，兴奇老师说有用面面粉袋在做文创，嗯，<笑>是大家共同一阵子的一一一部分时间的生活回忆，嗯嗯，好，谢谢
1: 老师，谢谢老师。
0: 好久没有看到的孔医师今天回来跟我们连线了。嗯，那、呃、孔医师特别，我猜是要针对日本这件事情嘛？是吗？医师早
1: ，
4: 我也是这样猜。医<笑>师早安
0: ，哎<笑>，早安
4: ，好，嗨。呃， hi, hi. 日本要讨论传染病要不要降接这件事，嗯、有一阵子了。那去年十一月、十二月其实就已经有、嗯。那他们本来就是说过完年之后再看当时感染的状况，那开始讨论。那这几天就是他们有正式在开会，已经正式。进入就是到底，传染病从二、呃、这个第二级第二类降到第五类，有哪一些条件已经满足？有有哪些事情还应该要逐步的进行的这些讨论哈？那像是今天 N H K 有另外一篇，他就说这个新冠在日本确认案例满三年了哈、哦，这个三年前的1月15号日本第一次发现那。是中国境外移入的一个案例，然后从到现在已经三年了，那他们就开始检讨这三年感染政策，然后新冠到底造成了多少的影响等等的那我觉得现在一个不太能有赞成有反对哈，可是不太赞成现在就降级的人，我觉得他主要在担心的是，因为你你法律上未接，假如把他。当成是流感的话，有一件事情是，请问新冠病毒感染跟流感是一样严重程度的病吗？嗯、以国家公卫的角度来说，对你个人的威胁来说，可能其实差不多，对不对？嗯、它它其实那个现在的重症化的的比例哦，那还有现在也有药可以治了嘛，也有疫苗可以打，早就不是两三年前的状况了嘛。哦，嗯。那可是对国家工位来说怎么样呢？那我这里讲一个数字跟跟大家分享一下哈、哦。日本去年 omicron 总共有三波，呃，累积总共死亡三万九千人，三万九哦。然后这三年总共去世六万两千人，所以你说 omicron 轻症，那、呃、可是它实际上造成的影响，它反而。过去一年是日本死亡人数、感染人数最多的。那当然也不能这样说，因为就因为奥密克戎轻症化，去年日本是开放的一年嘛，他开始慢慢放开了很多措施、防疫措施。那甚至到今年刚刚过去的这个日本的呃，他们过的是新历年嘛哦，所以他们这个回回家是第一次，三年以来第一次没有任何行动致歉。所有的地方政府其实都没有在呼吁啊，今年不要回去看爸妈，晚一点，晚一点。以前都会嘛，哦、嗯，可是今年是第一次没有。嗯，那过去一整年也是嘛，哦。上次我去，我我回到日本的那个暑假，六十天的那个暑假也是，就是第一次就奖励大家出去旅游等等的哦。嗯、那在这样子的放开之下，就是造成了那么多人感染，然后主要是老人家，然后去年接近这个。接近四万人死亡，所以刚刚浩尔有提到 NHK 最近去做了一个民意调查，嗯，你会不会因为新冠疫情扩大而感到忧虑？哦，感到担心？嗯，你在这个时候去做，一定是会担心，因为新闻每天都在报哦,哦，这个十二月底到现在，日本其实是。这个是第八波，而且是第八波的最严重的时候。日本从去年底到现在，嗯、那个每日通报死亡人数一直创新高。去年底，呃，破四百，第一次破四百，这三年以来，那进入今年甚至破五百了，哈，它还是一直在创新高，所以死亡的高峰目前看起来正在高峰，不知道什么时候会下来哦。那、嗯、那，所以我我现在。你现在去问民众，我想他们一定会稍微比较担心，这是很合理的哦，那另外一个反对的声音是，因为假如你把它调成跟流感一样的话，有一个很大的问题是，现在所有的治疗还是都是公费的。那可是，假如调成跟流感一样，那那就要自费了。就是不会，国家再帮你出这些医疗费用。聊天时有人提到打疫苗也是哦，打疫苗好像也准备要调成是自费，自费疫苗哦。那所以这个费用的问题，然后调掉之后，大家知道抗病毒药物其实蛮贵的哦。那个自费的话，呃，台币的话大概是两万块哈。我说的是 Paxlovid， 那这样子合不合理哈、哦？因为大家知道。需要这些药的人主要是老人家，然后会不会有一些弱势族群？其实这个让他自费其实是很大的一笔费用哦。嗯，医疗费用也是。那所以我看到他们很多在讨论这个哦，就是理论上要调降的话、嗯，你可能需要有比较 available 让大家 affordable 都可以付、嗯、付。这个可能是部分自费这种形式吧，哦，可能还是要补助了。对对对，全
1: 额自费
4: 。那除了西方的药之外，日本自己也有自己的口服药嘛，哦，口服抗病毒药，所以他们要看是不是可以足够提供，这这是他们在考虑的哈。那我觉得。日本的专家们多半在强调的是，即使是降级，你不能让民众觉得这个病轻忽，它就是跟流感一样，这不太可能哦。像是我在找了一个，我我常常去看他的呃专栏的一个大阪的感染科医师呼纳贤治医师哦、嗯，他其实就在最近的一篇在讨论这个议题的时候，他就跟大家讲，完全不一样啊！这个新冠跟流感是完全不一样的事情，你看。一年可以三万以上的人死亡，可是流感顶多一年大概数百到数千人死亡，光是这个规模就不一样。嗯、然后呢，流感通常只在冬天流行，它是很有季节性的哦，是是是可是新冠是一年四季都在流行，嗯、然后呢，它有一定程度程度的人会有长新冠哦，一定程度的后遗症，这也全部都是医疗负担嘛哦，嗯、那流感几乎没有啊。那所以你你是国家公卫的角度，大概是完全不能把这两个病视为一样的病哦。嗯，那我这里最后补充一下，台湾也有这样的讨论哦。因为去年底中国已经率先宣布他们降级嘛，哦，降成乙类乙管，把这个新冠就当成跟流感一样哦。嗯，呃，我们什么时候要做呢？那个时候指挥官王必胜有说，我们应该会最快在农历春节后也来讨论看看。那我们要看什么呢？我们可能要看这个新闻上写的哈，他说可能要看美国、日本等主要国家，假如都把他们紧急工位事件状态解除的话，那还有看我们国内是不是比较趋近流感化，然后看当时国际的疫情怎么样，我们要看这些东西才决定我们是不是把我们的传染病也降级这样子哦、嗯。那可是最近。这个这个已经是比较久以前的新闻了，可是最新大家知道，美国出现了一个 XBB. 点 1.5 对，
3: 那
4: 美国前几上一周的新闻，他们把他们的紧急工位时间延长到四月底。哎，美国，美国直接一路延到四月底。对对对，因为他们觉得这波可以烧到那个时候、嗯、然后所以有人又回来问王必胜，那美国已经严啦，那那会不会影响到我们的时程原来说我们过完年是不是就考虑嘛哦，嗯，那所以王必胜就说，当然就是还要再看看各国嘛吼，那也要看看中国的疫情嘛吼，嗯，
2: 那
4: 日本也有说日本日日本的专家也有说，不只是考虑日本自己的状态。那因为中国，然后有部分的旅客可能会在这个农历年左右，呃，来到日本，所以也要考虑这所有的状态，再做下一步决定。嗯，所以我觉得应该就是春暖花开的时候有机会了，<笑>有机会开始讨论。这、呃、不是已经在讨论了，可是<笑>实际上是什么时候做？我觉得真的变数还很多。那大家就继续看下去吧
1: 嗯。嗯，谢谢医师。好，看来短期内室内可能台湾还是都要戴口罩，应该没有办法这么快。而且就算日本率先开了，我觉得以过往我们看到的这几年看到的，可能还是会变成说政策先行，可是民间实施，大家还是都普遍会戴，有点像台湾现在街头已经放开不强制了嘛，可是还是很多人会戴着口罩。已经习惯，或者是冬天太冷保暖也有可能。谢谢医师。那我们今天最后连线来跟香港的听友 Bernard 连线，看到的是 Elvis Presley 的女儿的消息，蛮突然的。Bernard 早安
3: 。啊，早安，早安，早安。呃，今天就那个，因为呃，金丑奖。颁奖典礼之后，因为其实那个，嗯、呃，因为大家我们都在看，呃，金球奖的时候，可能就上我们就看到，呃，杨紫琼在那个 Everyday,《Everyday Every All In One》那边得拿到了，就是那个音乐喜剧的男主角，嗯，对。然后，但是那个金球奖的那个戏剧类的话的男男主角呢，就是那个就是《猫猫王》电影的、嗯、对男主男主角。然后金，然后呢，其实。在颁奖典礼过后，就是他颁奖典礼是当地时间的礼拜二嘛，十号。然后他其实，在十二号的时候，就突然间发生这个，就讣告。这时候他突然间心脏在家里面心，呃，就在家里面心脏病发，然后就不治了。然后就，嗯、呃，再讲一下他的背景好了。他就是那个，他就是呃，猫王 Elvis Presley 唯一的女儿。然后在他九岁的时候呢，就是爸爸过世，然后他打。他时候他拿到就是，诶、呃，一当时候的一亿一亿美金的就是遗产，然后他其实后面他诶、呃、在嗯、呃，他其实，在成年之后呢，其实也有也有投身音乐事业，也也也跟他爸爸一样，也是一个摇滚创作歌手，嗯、然后他有也是有出过三张的唱片。抽两张的唱片呢，其实拿有拿到了，就是呃销量榜的十大。然后当时他直接，然后他自己呢也是有在他的婚姻，他也有四段婚姻。然后其实里面的话，大家有听过的，可能其中的嗯、呃、有 Michael Jackson， 也有呃 Nicholas Cage， 所以其实也是很多名名人这样子的。所以其实呃他一他这个。新闻出来的时候，真的是很大，我觉得大家也是很 s 就是看到他在金球奖之后过两天，之就他就突然间就离世了，这个消息真的很真的是很令人突然，就令人觉得很心虚，因为他之前也是有一些那个，呃，他因为他之前那个私生活，他也是花费很高，然后他就是他之前就是有有报道就看到说那个他。他私生活的花费是有要每个月要到九万二的美金，所以其实他之后后来到后面的那个时候，他已经是，呃，到第四段婚姻的时候，他这大办离婚关系的时候，其实已经呃那个发现他负债累累的那种状况，所以就是他这他看到他的这个生，看到他就是。爸爸呀，爸，这爸爸也是一个很摇，这是一个也是一个巨星，然后他自己也是一个很就是很多他的人生也有很多波折的人，哎、所以我看到这个，我想要分享给大家。以上，嗯
1: ，谢谢 Bernard。对，这、就是我们讲的是猫王的女儿，叫做 Lisa Presley， 丽莎，呃，但她最后留下的名字是丽莎玛丽。好，那她五十四岁离开这个世界。谢谢 Bernard。嗯、呃，今天的串联就到这边告了一个段落。非常谢谢我们今天从朱小汉带来牙买加破获最大毒品案的事件，到赌城李长博 Charles 给大家长知识了，然后我们知道内华达跟犹他原来买不到 Mega Millions、呃。嗯，还想到那个画面是便利商店有很多赤脚的老虎的机器。哎，叶老师讲到从被援助到援助他国的美元。的台湾，另外林士璧孔医师讲的是日本的工卫政策，还有综合看台湾、美国跟中国。最后 Bernard 连线刚刚跟我们分享的是猫王女儿离世的消息。谢谢大家，丰富我们的礼拜一，在过年前大家准备休养生息的礼拜五放假之前呢，哎，虽然我不知道、欸、其他香香港啊、马来西亚有也礼拜五就开始放嘛，因为这是台湾的。规定嘛，台湾定定礼拜五就开始休，但礼拜六才是除夕。总之都预祝大家准备休假快乐。但是我们还这个礼拜继续跟大家一起哦，会连线到礼拜二、三四，所以还有三次的连线，我们就明天早上八点再继续跟大家串联。我们明天见。